0: le journal Réformé vous propose une réflexion théologique suivie d'une méditation spirituelle. Découvrez ce mois-ci le texte de Noémie Emery, pasteur-stagiaire dans la paroisse de Valor. Fraîchement diplômée en théologie, elle s'intéresse particulièrement aux questions de justice sociale, de féminisme et d'inclusivité. Aller plus loin que la peur de l'altérité. Face au racisme, Face à la peur de la différence, quel regard chrétien poser sur le monde Deux livres, l'un biblique, l'autre de Thésée, proposent une alternative. En tant que personne blanche et chrétienne, je suis socialement privilégiée. Et si les réseaux sociaux sont parfois étouffants, ils ont au moins le mérite de me mettre face à des réalités que je ne côtoie pas. Parmi celles-ci, les discriminations vécues par les personnes musulmanes parce qu'elles seraient un danger pour la société ou par les personnes asiatiques que l'on considère coupables d'avoir exporté le coronavirus. Ce racisme de plus en plus décomplexé n'est pas qu'un lointain phénomène américain. J'en lis des témoignages français et suisses. En songeant à un point de vue théologique sur cette problématique, c'est le livre de Ruth qui est venu m'éclairer. En contrepoint des prophètes comme Esdras, qui maudissent et interdisent les unions mixtes au sein du peuple d'Israël, le récit de Ruth et Naomi donne à voir ce peuple enrichi par l'arrivée d'une étrangère. Ruth, la Mahobite, donnera naissance au grand-père du roi tant attendu David. Et c'est sa fidélité et sa ténacité qui leur assureront un avenir à elle et à sa belle-mère. L'auteur, l'autrice du récit, insiste sur ce point. Bien qu'elle s'associe au dieu et au peuple de Naomi, Ruth est étrangère. Elle est différente, rappelant tout au long du texte qu'elle est la Mahobite, même après son mariage avec Bose. Et elle est l'ancêtre du roi David, figure qui, dans certaines pensées chrétiennes, annonce celle du Christ. Pourtant, au-delà de ce beau récit de sororité, faut-il attendre l'exemplarité de celle ou celui qui n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes origines que nous, pour le traiter avec humanité N'y a-t-il pas un premier pas que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens et en tant que chrétiennes Ce premier pas, cela pourrait être celui de la réconciliation, selon un terme cher à la communauté de Thésée. Dans son ouvrage « Une multitude d'amis réimaginer l'église chrétienne à l'heure de la mondialisation » paru en 2011, frère John de Thésée définit la foi en Christ comme l'offre en acte d'une communion universelle en Dieu. Ce qu'il résume encore plus limpidement, un peu plus loin. Bref, nous sommes appelés à nous faire des amis et à être des amis. Ce n'est pas à une amitié facile et de façade que nous sommes appelés. C'est à une relation concrète, ancrée dans l'amour de Dieu pour sa création tout entière. C'est un chemin à prendre sur lequel on accepte d'être bousculé, remis et remis en question, enrichi par l'altérité. Et pour prolonger cette réflexion, Noémie Emery nous invite à entrer en prière en écoutant un cri de Alain Lherbray. Ce cri, inspiré du psaume 70, rappelle que tout ne tient pas qu'à nous, humains, mais que c'est bien Dieu qui vient nous rendre libres, libres d'aimer, et que c'est par son amour que nous aimons. Un cri. Ô oh Dieu, vite à mon secours, Seigneur, à mon aide Dieu de brûlant amour et de vibrant espace, hâte-toi et rends libre. Qu'ils sèchent de honte, périssent sous l'oubli, ceux qui, bardés de fer et d'ironie glacée, tuent par les mots, laissant l'âme triste à en mourir. Qu'ils habitent la paix et le vif esprit, ceux qui, vêtus de foi et de sourires tendres, cherchent ta face, liant leur âme à la joie, pour te bénir. Dieu de brûlant amour et de vibrant espace, hâte-toi et rends libre. Alain L'erbret, Chant du silence. Les psaumes pour aujourd'hui, Laboré et Fides, collection Petite Bibliothèque de Spiritualité, Genève 2006.